0: J'ai quitté mon job sans savoir ce que j'allais faire ensuite. Un témoignage Rocky, plus par Doro. Sonia, une Rocky de 30 ans, s'ennuyait dans son premier poste en CDI. Au bout de 3 ans, elle a décidé de le quitter pour trouver ce qu'elle avait vraiment envie de faire. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire comme métier lorsque j'étais plus jeune. Enfant, je changeais tout le temps d'avis. Un moment, je voulais être serveuse, un autre scénariste, puis médecin. L'idée même de devoir choisir un métier m'effrayait. À la fin du lycée, je ne savais pas quelle orientation choisir. Bonne élève, j'ai suivi les conseils de mes professeurs et je suis partie en fac de droit. Un choix par défaut, plutôt que par véritable envie. J'ai obtenu ma licence de droit, puis mon master 2 spécialisé en droit du travail. J'ai ensuite décroché mon premier poste de juriste en CDI dans une entreprise de ma région. Le parcours typique du modèle de réussite sociale imposé par notre société. L'ennui a vite pointé le bout de son nez. Je n'étais pas malheureuse dans ce job, mais je n'étais pas non plus heureuse. J'avais l'intuition que je passais à côté de quelque chose de mieux professionnellement, mais aussi personnellement. De mon point de vue, distinguer le personnel du professionnel n'a pas de sens. Les deux sont étroitement liés et c'est la synergie de ces deux pans de ma vie qui contribue à mon épanouissement. Au bout de trois ans, j'ai donc décidé qu'il était temps de me reprendre en main. Malgré la situation confortable que ce poste m'apportait, j'ai quitté mon job sans la moindre idée de ce que j'allais faire ensuite. Le chômage est mal vu. La plupart des gens assimilent cette période à quelque chose de négatif. Une période totale d'inactivité que l'on subit parce que l'on a perdu son job ou bien parce qu'on est fainéant. Être au chômage est loin d'être sexy. Certaines personnes n'assument pas l'étiquette de chômeur et préfèrent rester dans un boulot qui ne leur convient pas plutôt que de perdre leur statut de salarié. Le regard des autres est parfois dur à encaisser. Quand je disais que j'avais quitté mon poste de juriste en CDI et que j'étais au chômage sans avoir un autre projet pour la suite, les gens étaient surpris. Ils ne comprenaient pas mon choix et portaient un jugement de valeur à mon égard. En quittant mon poste, la première chose que j'ai faite a été d'effectuer un bilan de compétences. J'étais vraiment perdue. Je n'arrivais pas à trouver de réponse aux questions. Qui suis-je Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et surtout, j'étais pressée. Pressé de vite quitter la case chômage. Ce bilan fut un échec vu qu'il m'a ramené vers le secteur RH, que j'avais pourtant décidé de quitter. Le bilan de compétences ne va pas assez au fond des choses, selon moi. Celui que l'on m'a fait faire, c'est contenter d'évaluer mes compétences professionnelles. Tous les aspects personnels qui font la personne que je suis ont été survolés. Or, ce travail introspectif est indispensable pour bien orienter ses choix de carrière. Comment savoir ce qu'on veut faire si on ne sait pas vraiment qui on est j'ai compris toute l'importance de cette question après le bilan des compétences. Si on veut trouver un métier, un job qui nous correspond et qui nous satisfera, il faut agir de manière méthodique et logique. Mieux je me connais, plus j'ai de chances de faire un choix professionnel qui me correspond et qui me plaira. Mais se connaître, c'est pas simplement faire un listing rapide de ses qualités, de ses défauts et de ses goûts. Aujourd'hui, beaucoup de femmes avec qui j'échange dans le cadre de mon activité de coach spécialisé en reconversion professionnelle sont certaines de bien se connaître. Or, c'est faux. Se connaître, c'est un véritable voyage à travers soi c'est découvrir ses modes de fonctionnement, être à l'écoute et comprendre ses émotions. Il s'agit de savoir quel est son tempérament, mais aussi ses aspirations, ses besoins, ses limites, ses talents et ses potentiels. J'ai passé 6 à 7 mois pour faire ce profond travail d'introspection. Pour m'aider, j'ai lu beaucoup de livres. Et celui qui m'aura le plus marqué est Le pouvoir des discrets de Susan Kane. Un livre qui traite des personnes au tempérament introverti. Une vraie révélation pour moi qui en suis une. Avant ce livre, j'avais honte de ce trait de caractère. Je pensais que ma discrétion, le fait d'être rapidement épuisé en fin de journée et mon besoin de me retrouver seule étaient anormaux, presque comme des signaux de déprime. Avec ce bouquin, j'ai compris que non. J'ai pris conscience que je faisais simplement partie des 40 à 50% de la population mondiale introvertie. Évidemment, ce travail ne s'est pas arrêté là. Plus j'avançais dans mon introspection, plus j'avais le sentiment de découvrir à seulement 28 ans qui j'étais. Tous les choix et toutes les décisions que j'avais prises jusque-là ont été influencés, influencés par le corps enseignant, par la société de manière générale et par ma famille. Je cherchais à rentrer dans un moule pour ressembler à tout le monde. L'exercice a eu l'effet d'une claque. Une claque qui m'a cependant réveillée et révélée. Et le premier effet bénéfique de ce travail a été la confiance en moi. Moi qui souffrais terriblement d'un manque de confiance en moi et qui avais une faible estime de moi-même, apprendre à me connaître a changé la donne. J'ai d'ailleurs écrit ensuite un guide gratuit, les trois étapes essentielles pour réussir sa reconversion professionnelle quand on n'a pas confiance en soi. En parallèle de ce travail d'introspection, j'ai appris à apprendre. D'abord en lisant beaucoup d'ouvrages de développement personnel et de biographie pour m'inspirer et apprendre à me connaître. Puis des livres sur la société, le monde du travail, la psychologie, l'entrepreneuriat, l'organisation, la performance, bref. J'ai considérablement enrichi mes connaissances grâce aux livres et aux podcasts du même genre, mention spéciale pour le Manal Show, que je conseille à toutes et tous d'écouter, un podcast avec des invités très inspirants et inspirantes. J'ai appris d'autres disciplines comme le marketing digital. À part le droit, je ne connaissais rien. En m'intéressant au marketing digital, je n'avais pas d'idée précise en tête. J'étais seulement curieuse de découvrir le monde du digital. Et c'est comme ça que j'ai découvert le métier de copywriter, une technique d'écriture marketing basée sur la psychologie et l'art de manier les mots pour susciter l'émotion chez son lecteur. L'écriture, c'est également une passion que j'ai retrouvée pendant mon année de chômage. Je me suis lancé le défi d'écrire un roman. Un challenge que j'ai réussi à relever. Accompagner les femmes qui en ont marre de leur job à trouver et à construire un nouveau projet professionnel, voilà ce que je fais aujourd'hui. Me spécialiser dans le coaching en reconversion professionnelle des femmes n'est pas venu par magie. Ce fut un travail de patience, de questionnement et de remise en question pour affiner mon idée et la transformer en un projet entrepreneurial concret qui porte le nom aujourd'hui de 8 Potentiel. En tant que multipotentiel assumé, j'aime et j'ai besoin de faire autre chose. C'est pourquoi je slash ma nouvelle activité professionnelle principale avec quelques missions de copywriting en freelance. J'aime ce que je fais, ça correspond tout à fait à qui je suis. Toutefois, je relativise. Nous sommes voués à vivre plusieurs vies professionnelles. La robotisation, l'intelligence artificielle, la digitalisation font que de nouveaux métiers vont émerger dans les années à venir et d'autres sont déjà en voie de disparition. Plus que jamais, il va falloir apprendre à bien se connaître et à développer des soft skills, les fameux savoir-être, pour pouvoir s'adapter aux évolutions du monde du travail tout en continuant à aimer ce qu'on fait. Ce témoignage t'a plu Tu souhaites y réagir Rendez-vous dans les commentaires du forum de rockymag.com. A bientôt